0: 明朝一书生为人仗义，好友去世后，时常接济帮助孤儿寡母。好友之妻主动报恩，书生便顺势娶了这寡妇，将他儿子收为义子。可一天晚上，书生突然被一黑袍鬼差勾魂，这鬼差竟是他好友，前来公报私仇。宣德年间，泉州府上饶村有一仗义书生，名叫张松，他为人性情豪爽，喜交各方友人。若朋友有难，必定倾囊相助，因此深得附近的乡邻们称赞。张松有一个发小，名叫王二，两人自幼便一起同甘共苦，有一生后。成年后，王二有了家室，仍是经常请张松到家中喝酒。有一晚，王二兴起，在酒宴上大喝三坛美酒，未料一下子倒头躺地，突然暴毙了。张松见有人惨死，无比悲伤。亲自为他张罗了后事之后，见王二的妻子陈氏与儿子无所依靠，自己心生不忍，便经常拿些米菜送给他母子俩。这一来二去，张松便和陈氏熟络起来，慢慢的就萌生了情愫。在一个夜黑风高的晚上，张松送菜到王二家，要离开时，那陈氏一把拉住说：“张公子，你对我孤儿寡母如此情意。”今晚就留下来，让我报答一番吧。盛情难却，张松便只好留下来，和陈氏偷偷摸摸成就了一番美事。次日大早，张松怕被人背后说闲话，便特意聘来媒婆向陈氏说亲。几番来去，张松便把寡妇陈氏顺利娶进了门，还顺便把王二的儿子接过来抚养着。张松自娶得陈氏为妻，心情更加美丽。整日笑呵呵，十分开心。这一家小三口日子过得美满幸福。未料三月后的夜里，张松正抱这陈氏熟睡，自己的魂魄突然被一把阴冷铁钩勾,勾起，拖到了外面。张松定眼一看，发现一个鬼差拖着自己在走，挣扎几下，上前一看，发现鬼差正是死去的王二。两人阴阳相隔，再次重逢，张松吃惊问道。王兄，怎么是你？鬼差王二却是冷哼一声，没有回他说话，直接就拖拉着张松走上了黄泉路。黄泉路上，孤魂野鬼哭断肠。张松不知自己所犯何罪，为何突然死去，便不停询问王二道：“王兄，我这究竟是什么因果？为何寿元就此耗尽了呢？”王二听得他一阵嘀咕，呲牙骂道：“你这登徒子！”枉我对你一番交情，你却趁我死后夺我妻儿。张松哭笑不得，不知如何解释，嘴上唯唯诺诺。鬼差王二更是越说越气，竟没有直接带张松过奈何桥，转而带他到奈河边，伸手一推，就把他推入了奈河水中。一瞬间，张松只感觉身子越来越轻，随着奈河水的烟雾萦绕，自己不受控制的变成了一条黑鱼。游荡在奈何桥下，无论他怎么叫唤，均是无声应他。就这样，张松被化黑鱼后，只能在奈何桥下游荡。有时，王二会勾着鬼魂路过，还不时低头冷看他一眼，便走了。如此十多年过后，有一日，张松看到奈何桥上走着一个熟悉的身影，细看下竟是死后的陈氏。他缓缓走着，张松心中大急。猛地的一个鱼跃龙门，跳离水面，怕倒在陈氏脚下。这时，陈氏把黑鱼捧了起来，张松便努力扯着嗓子叫喊：“娘子，救救我，救救我！”陈氏眼睛一闪，听出是张松的声音，流泪询问究竟是怎么回事。张松把自己的奇异经历说了出来，陈氏一听，竟无比的哀伤，于是赶紧带着黑鱼向阎龙王告状。阎罗王一听，伸出手指往黑鱼身上一点，便变回了张松的模样。于是，阎罗王立马将鬼差王二叫来对峙，三者同跪在幽冥大殿上，竟是说不清理还乱。王二怒斥张松不顾情义，娶自己的妻子，还将自己的儿子喊他当爹。张松则有自己的道理，称是看到陈氏母子无依靠，念及与王二的友情，才娶了母儿俩。整件事吵闹得喋喋不休。阎王听得亦是满脸惆怅，但始终还是做出判罚。王二身为鬼差，徇私枉法，利用公权将张松变得黑鱼困与奈何桥，当即就把王二的差职卸去，贬为俗鬼，接受炼狱酷刑。那陈氏寿终正寝，按时入轮回，而张松是受害人。阎王苦想一番，就做出以下判决。宁鬼差灌他半池孟婆汤，让他把入地府一事忘了去，然后又赐了一粒转阳丹，让他服下后，宁鬼差送他回阳间继续享受元。第二日早上，张松在一处坟地醒来，发现身边多了一包银子，足有五百两。他回到家中，义子惊喜异常，问及张松为何能死而复生，张松军医一答不上来，义子只好作罢。但村里人得知此事后，每次见到张松总是害怕的避开，不敢与他攀谈，认为他是阴人。无奈之下，张松只好带着义子背井离乡，去到京师，买了一间铺头，开起米店。后来，张松娶了一个当地女子为妻，过上了新生活，后半生也颇幸福。张松这个仗义之人，因为他的善行，最终给自己招惹了大麻烦。还被不理解的朋友公报私仇，这也太冤枉了点。幸好阎王还了他一个公道。故事也告诉我们，帮助他人之前，最好也要进行一些沟通，因为有一些人你帮了他，他并不领情，甚至还可能反咬一口，觉得你是占了他的便宜啊。